0: Volte Tokyo Eyes, uno sguardo sulle serie animate, la musica e la cultura giapponese in collaborazione con animequick.it, ascoltatori di radio animati, ben ritrovati a una nuova puntata di Tokyo Eyes. Io sono Alessandro e come ogni settimana sono qui a raccontarvi di eh, un nuovo titolo di animazione giapponese eh, del recentissimo passato. Lo sapete bene, noi comunque qui ci occupiamo di questo, soprattutto serie nuove e al massimo si ritorna un po' indietro a vedere quelli che erano appunto le origini del, di quello che ha appassionato un po' le nuove generazioni quindi al massimo ritorniamo all'epoca dell'MTV Night e quindi alla nascita di quello che viene definito il secondo impact quindi eh, il secondo impatto che ha fatto in modo che ci siano ancora tutt'oggi dei grandissimi amanti dell'animazione giapponese pur se non nati negli anni 70 e 80 eppure questa nuova generazione sta vedendo qualcosa di retro C'è qualcosa che abbiamo visto proprio noi, mi riferisco io in particolare, un bambino di ieri, ho 40 anni e passa e e ovviamente stiamo vedendo che ultimamente eh, la riproposizione di eh, serie che si rifanno ai grandi capisaldi con cui noi della nostra generazione siamo cresciuti non sono affatto una novità, anzi stiamo rivedendo riproposizioni addirittura di titoli veramente amatissimi che ci hanno cresciuto negli anni 70, 80 e inizio anni 90 come l'Uomo Tigre, come i Cyborg, eh, come lo stesso Gundam che però vabbè, ha una sua storia diversa perché comunque ha dei vari universi narrativi e viene riproposto ormai da una ventina di anni sempre praticamente con storie nuove e anche molto diverse tra loro e eh, ovviamente Dragon Ball e tutte le serie classiche gli stessi cavalieri dello Zodiaco stanno avendo varie incarnazioni eh, ovviamente anche live action c'è tutto questo riscoprire di serie classiche però rivisitate un po' come sta succedendo un po' dei film americani che ovviamente si vanno a fare remake dei film classici, questo sta succedendo pure nell'animazione giapponese il riscoprire titoli che hanno fatto veramente la storia che hanno portato l'animazione giapponese nel mondo e soprattutto a noi italiani hanno fatto scoprire questo mondo e quindi c'è questa voglia di riproporlo alle nuove generazioni ovviamente con una nuova grafica e eh, tutto quello che concerne eh, le rivoluzioni appunto degli effetti speciali della computer grafica e chi più ne ha più ne metta, poteva mancare all'appello forse uno dei più belli assolutamente no e e colgo l'occasione dell'uscita in Italia proprio di questo titolo di cui vado a parlarvi, all'opera di Dinit uscita a fine ottobre e eh, ovviamente perché va eh, veramente citato cioè, io non ne ho mai parlato fino adesso di queste serie remake e voglio iniziare proprio da questo perché secondo me è uno dei Titoli proprio da esempio, da portare ad esempio di questo nuovo modo di concepire l'animazione giapponese, di questo mod appunto del remake, del reboot chiamatelo come volete voi, di serie classiche. E eh, sto parlando di Star Blazer, la serie che da noi è arrivata appunto col nome di Star Blazer, ma che in originale faceva Space Battleship Yamato, una serie del 1974, nato da un manga di eh, Leiji Matsumoto, uno dei grandissimi, insieme con Gonagai, con Tezu. Duca del mondo fumettistico giapponese. Ovviamente nel 1974 lui inaugura questo filone spaziale che porta appunto l'astronave spaziale Yamato a salvare la Terra, a cercare di salvare la Terra e viene riproposta a noi col titolo di Star Blizzard. E tutt'oggi il eh, remake del 2012-2013 eh, arriva in Italia appunto col nome di Star Blazer e eh, questa scelta del titolo ha ovviamente fatto storcere il naso ai puristi perché giustamente dicono si chiama Yamato, siamo nel 2016 perché arriva con questo titolo, eppure ecco non c'è stato spiegato, non è vero non è un occheggiare al uh, popolo dei vintage degli amanti delle serie classiche ma è proprio comunque un volere dei giapponesi proporre questo titolo a livello internazionale proprio col nome di Star Blazer e quindi noi ce lo ritroviamo così nonostante poi il titolo effettivamente ripeto sia Space Battleship Yamato e questo proprio perché il nome Yamato è relativo a quello che era una nave importantissima della seconda guerra mondiale giapponese certo dal punto di vista politico, io ancora immagino negli anni '70 comunque eh, era ancora vivo il ricordo della seconda guerra mondiale, questo poteva creare qualche incidente diplomatico e certo vabbè rimango anch'io ancora basito che dopo tutto questo tempo, veramente sono passati anni, anni, decenni e ancora bisogna parlare di eh, Stair Blizzard, ma evidentemente Eh, il brand è questo e i giapponesi su questo sono molto 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 liggi e quindi ovviamente ce lo ritroviamo con questo titolo e l'omaggio del 2012 2013 ha eh, eh, una storia proprio di distribuzione molto strana e eh, in realtà non tantissimo però per noi europei ovviamente sì. Eh, in Giappone ormai è un po' consuetudine a cominciare proprio dalle serie di Gundam per passare per quelle di Code Geass eh, una diffusione prima al cinema per le serie che nascono per l'home video, quindi io già ne ho parlato in passato, ci sono gli OAV quindi eh, original video, cioè eh, Proprio serie che nascono per il mercato dell'home video, e queste praticamente hanno un budget molto più alto rispetto a una serie normale televisiva. E, eh, però adesso vengono diffuse anche eh, al cinema raggruppate perché eh, ovviamente mh, da sole non bastano a fare un film cinematografico e ci sono state ben sette film che poi sono diventati blu-ray e quindi diffusi sul mercato un video giapponese che eh, hanno fatto in modo poi di avere questa serie che eh, sta arrivando anche in Italia grazie a DINIT come dicevo in formato blu-ray e DVD e eh, che potremo vedere addirittura doppiate in italiano quindi le nuove generazioni anche di italiani potranno godere di questo titolo fantastico con cui siamo cresciuti anche noi giovani eh, bambini di ieri e eh, che ovviamente ci hanno fatto conoscere il mondo di leggi Matsumoto poi eh, conosciuto a maggior ragione con eh, Harlock con Galaxy Express e eh, Gun Frontier insomma una marea di titoli eh, tant'è vero che si parla di leggi universo un, veramente la regina dei mille anni insomma veramente Leggi Matsumoto un mito e ovviamente questa storia è un, uh, un omaggio proprio alle spesse opera che hanno cresciuto un'infanzia di molti di noi Vediamo la parte musicale di Yamato Ostar Brezer che Si voglia 2199 la colonna sonora del, anime, del vintage dell'epoca degli anni 70 era stata realizzata da Hiroshi Miyagawa e in questa nuova serie anni 2000 c'è ovviamente un tendersi la mano fra le generazioni e in questo caso ancora di più perché è il figlio di Hiroshi che si chiama Akira a comporre la colonna sonora di questo nuovo remake reboot che dirsi voglia ed è una cosa devo dire molto molto bella perché comunque anche questa colonna sonora è veramente bella e proprio per fare l'occhiolino alla serie anni 70, certo non ci si poteva scordare della mitica opening di Star originario. La mitica opening è cantata dal grande Isao Sasaki che in Giappone è venerato, tant'è vero che questa opening, dal tono molto marziale, anzi che qualcuno magari di più giovane farà sorridere, è addirittura una canzone che possiamo ascoltare all'interno delle metropolitane, cioè per dire quanto veramente gli anime facciano parte della storia del Giappone. In questo caso appunto non si è voluto cambiare registro, la voce è sempre quella di Sao Sasaki in un nuovo arrangiamento però ecco riecheggiando quelli che erano i fasti della mitica sigla degli anni 70 che in effetti cambia poco anche se esistono anche varie versioni di questa sigla che sono uscite con questa serie qui. Quindi adesso ci andiamo proprio ad ascoltare la opening di Star Blazer 2199 che si chiama appunto Ushu Senkyu Yamato 2199, canta Sao Sasaki.
1: Annarei
0: di Radio Animati, io sono Alessandro e state ascoltando Tokyo Eyes. Avete appena finito di sentire, molti di voi l'avranno riconosciuta, la prima opening di Space Battleship chiamato 2199, il remake della serie classica del 1974. Dico che molti di voi l'avranno riconosciuta perché è praticamente la stessa canzone, la stessa opening storica della serie classica, però ovviamente riarrangiata in chiave moderna ma appunto serie classica che fu ideata dapprima come manga proprio dalla penna e dalla mente di Leji Matsumoto per poi essere trasposta in animazione lungo ben tre serie televisive dal canto suo, Yamato 2199 ricopre le vicende della prima serie storica ed è stata concepita per essere distribuita nel corso del biennio 2012-2013 come avevo detto prima, nei cinema giapponesi sotto forma di sette film ciascuno dei quali racchiudeva all'incirca 3 o 4 OAV di conseguenza il budget a disposizione della produzione è stato più consistente rispetto a quanto normalmente previsto per un prodotto televisivo standard risultando nell'elevata qualità del comparto tecnico dicevamo questo è un remake di una serie tv anni 70 conosciuta appunto all'estero e anche da noi come Star Blizzard e ne conserva tutte le peculiarità andando invece a limare gli eccessi dovuti allo stile dell'epoca quali per esempio ovviamente come tutte le serie degli anni 70-80 la lungaggine e anzi ne riduce parecchio gli episodi, eh, riparandoli con una buona dose di maestria attraverso un numero appunto minore di puntate totali senza tuttavia intaccare minimamente la solidità dell'opera, che risulta anzi epica, ferma e ben piantata su una regia veloce e moderna, con rimandi continui allo stile della prima serie, basti guardare il chara design. Questo tanto che si potrebbe dire che il Yamato 2199 sia un omaggio alla serie originale, oltre che esserne un remake molto preciso, soprattutto nella prima metà. Le variazioni, infatti, non vanno a ledere l'interezza dell'opera precedente, anzi, la privano di quell'ingenuità tipica dei cartoni animati destinati a un pubblico più vasto e di età più bassa rendendola al contrario fruibile anche dagli appassionati grazie a un linguaggio tecnico ricercato e più realistico, così come ad animazione tecnica di sopra dello standard io devo dire la verità ci ho trovato parecchio un occheggiare alle serie moderne di fantascienza, le serie americane e ci ho ritrovato parecchio di Battlestar Galactica, io ecco vi invito per esempio a vedere questa serie e e darmi appunto la vostra idea se, se è veramente così perché io veramente ci ho rivisto parecchio di Battlestar Galactica, quindi si vede che effettivamente gli autori hanno preso molto spunto per rendere più moderna appunto questa saga, questa space saga, eh, appunto a una delle space saga televisive americane più famose e che hanno visto recentemente veramente una, un titolo, anche questo un remake degli anni 70-80, in chiave moderna veramente osannato dalla critica quindi c'è questo eh, parallelo fra la serie appunto a cartone animati di Regi Matsumoto e questa serie americana Battlestar Galactica che più o meno tratta degli argomenti molto non dico simili come Trana ma, ma la storia diciamo è quella una space saga dove ovviamente c'è un nemico da combattere e lì c'è una ci sono due storie diverse ecco ma ci ritrovo parecchio non mi dilungo ancora ulteriormente anche perché la parte musicale di Yamato 2199 o Star Blazers, decidete voi come volete chiamarla, è veramente fantastica. C'è un casting da parte della produzione di, eh, musicale che è veramente di altissimo livello. Ci sono tantissime ending cantate da vari gruppi. Ora ci andiamo ad ascoltare eh, la canzone di eh, Aira Yuki, che si chiama in giapponese Oshigatowa Waterashiru. E che in inglese vuol dire Stars are the Light of Eternity, cioè le stelle sono la luce dell'eternità. Veramente un tema bellissimo per una canzone altrettanto bella, ma è difficile trovarne di brutte in questa serie. Anche perché i cantanti sono di un livello altissimo. Andiamocela ad ascoltare quella che è la prima ending di uh, Space Battleship Yamato.
2: 天
0: Eccoci qua, io sono Alessandro e avete appena finito di ascoltare la bellissima canzone, la ending di Space Battleship di Yamato 2199 cantata da Aira Yuki, e stiamo appunto parlando della serie remake dell'originale tratta dal manga di Reji Matsumoto del 74. Questo è un remake del 2012-2013 che d ci sta portando in Italia, eh, grazie a, ai Blu-ray, e ai DVD, quindi potremo vederla addirittura doppiata, quindi anche le nuove generazioni possono conoscere questa storia. Ma appunto parliamo della storia, come quasi tutte le opere più celebri del maestro Matsumoto, la storia di Yamato 2199 ha luogo nella terra, di un futuro non troppo lontano, appunto il 2199 quando il nostro pianeta, bombardato per anni dalla civiltà aliena dei Camilonesi, versa ormai in condizioni catastrofiche. Il conseguente inaridimento della superficie terrestre, causato dalle radiazioni nucleari, costringe gli esseri umani a rifugiarsi nel sottosuolo. Ma nel giro di un anno, anche i rifugi sotterranei saranno contaminati, decretando così la fine completa della razza umana. Tuttavia, dal lontano pianeta di Iskandar, giunge una flebile speranza. La regina Starsha offre agli umani il cosmo DNA, una misteriosa risorsa che assicurerà la rinascita della Terra, a patto però che siano loro stessi ad andare a prendersela. Grazie a un'altra tecnologia fornita da Iskandar, i terrestri sviluppano un motore che permetterà loro di viaggiare attraverso le stelle e lo collocano nella portentosa nave spaziale Yamato nata dalle ceneri dell'omonima corazzata giapponese abbattuta durante il secondo conflitto mondiale. Guidati dall'integgerimo capitano Okita, un gruppo di valorosi salpa la volta del cosmo per la salvezza dell'umanità, ma il loro viaggio sarà ostacolato dall'impero gamilonese e dal suo efferato leader Abel Dessler. In questo contesto si muovono personaggi umanissimi le cui vite sono state stravolte dal conflitto intergalattico. Tra di essi spiccano Susumo Kodai... Yukimori, Akira Yamamoto e lo stesso capitano Kita, un personaggio a dir poco iconico e leggendario, a cui la nuova serie dà molto più spazio rispetto a quella del passato. Tra una battaglia feroce e l'altra, scopriremo che non è tutto come sembra e che il potere della scienza può essere letale. Una serie, secondo me, che risente parecchio appunto di tutti gli stravolgimenti dell'ultimo periodo dell'animazione e che ovviamente è diversa, non poteva essere la stessa serie originale, anche perché... Eh, non c'era ancora all'epoca del 74 tutto quello che è stato Gundam o Gundam che dirsi voglia o eh, per chi lo sente eh, nostalgico o no quindi tutto quello che sono stati i real robot quindi ecco il nemico che non è più tanto nemico è il fatto che comunque sia ci siano appunto dei personaggi stravolti dalla guerra che siano essi terrestri o no e che quindi ci sia una storia maggiormente costruita e quindi tutto questo si risente pienamente in una serie moderna appunto come il 2199 che per quanto possa richiamare la serie originale è effettivamente qualcosa di diverso e di suo e che risente in pieno appunto di tutti gli stravolgimenti dell'animazione eh, giapponese, nonostante i richiami alla serie del 1974 siano tantissimi e eh, non solo alla serie del 1974 ma tutta quell'animazione dell'epoca e tant'è vero che c'è stata la partecipazione di uno dei più grandi appassionati di questo titolo, Iriaki Anno, conosciuto come regista di Evangelion, quindi l'uomo che ha cambiato in parte l'animazione giapponese rivoluzionandola dalla metà degli anni 90, ecco lui non ha voluto farsi mancare l'apporto a questa serie nuova di Yamato e eh, ha partecipato facendo la storyboard della parte iniziale della prima puntata. Comunque, nei suoi elementi di base la storia ricalca, dicevamo piuttosto fedelmente, l'originale, apportando però quella a modifiche più o meno rilevanti, rilarrando alcuni eventi e rinnovandone altri, per esempio alcuni personaggi che nella serie originale erano dei maschi, nella serie nuova sono donne, c'è cioè un grandissimo spazio alle donne, e, e appunto si ampliano molte storyline, come quella di Domel eh, o dello stesso Diz. Personaggi che assumono una importanza più grossa abbiamo detto anche la stessa Okita ha un capitano che nella prima serie ha un'importanza così così nella seconda serie veramente è un leader carismatico però veramente la variazione che salta subito all'occhio è comunque la presenza di tantissime ragazze nell'equipaggio e questo ecco, fa di questa serie molto più moderna rispetto a quelle precedenti perché nella prima serie originale l'unica figura femminile è rappresentata dalla sopraccitata Yukimori Beh, sono rimasto anch'io molto sorpreso da tutti questi elementi femminili, ecco, possono far storcere il naso a chi è cresciuto con un determinato tipo di animazione negli anni 70 perché ecco, c'è tanto fanservice, non ai livelli ovviamente di altri titoli sicuramente, però ecco, è in rotta uh, con quelli che sono i titoli di animazione moderni, quindi c'è questo occhietto un po' più malizioso verso le forme femminili e eh, ovviamente i personaggi femminili aumentano e sono un po' con un ciara molto più moderno rispetto al passato non dico moe perché mi sembra un po' esagerato però hanno occheggiano parecchio alla modernità anche perché comunque si cerca anche di eh, portare questa serie non soltanto a un target adulto ma ovviamente a un target giapponese eh, di adolescenti o comunque liceali però questo non inficia il risultato finale che è veramente ottimo è una serie veramente che merita e eh, ve lo ripeto un'altra volta merita anche e soprattutto per i suoi temi musicali ora ci andiamo ad ascoltare una terza ending che ha come eh, cantanti addirittura il project forse i più giovani di voi e gli amanti ecco, che si sono dell'animazione che si sono affacciati da poco a questo mondo degli anime giapponesi eh, riconosceranno subito perché è la voce dell'opening di One Punch Man, la serie che ha portato anche Dinit recentemente in Blu-ray e DVD e che, eh, di cui ovviamente se ne è parlato tanto, è andato anche su Vivid e ancora tutt'oggi fa un bel po' di visualizzazioni, insomma una serie molto amata e John Project stiamo parlando di un gruppo ormai storico eh, veramente della, del mondo della musica giapponese sono anche venuti a San Marino Comics, ma purtroppo non hanno avuto il modo di farsi conoscere al grande pubblico era un evento più piccolo, anche un po' sfortunato sotto la neve, noi c'eravamo, qualcuno di noi c'era, c'era, però ecco, è stato forse l'unico momento in cui veramente poter vedere un gruppo così dal vivo in Italia purtroppo, vabbè, speriamo che ricapiti e qui ovviamente sono le guest star, insieme a tante altre guest star di eh, questa colonna, sono la fantastica di Yamato 2199 o Blazer, che dir si voglia la canzone, la terza ending, eh, si intitola Rip Tomoyo Shizuka Ninemure ed è appunto la ending usata dagli episodi dal 19 al 22 di, di Amato 2199. Loro sono i Jump Project:
1: ah, oh. tohari, tsuzuku, kono
2: Pato mio
1: Chino, che ma
0: Ascoltatori di radio animati, io sono Alessandro e avete appena finito di ascoltare la ending di Yamato 2199, conosciuta in Italia come Star Blizzard 2199, cantata dai Jam Project e eh, stiamo parlando appunto qui a Tokyo Ice di questa serie remake del 2012-2013 che ha veramente stravolto un pochino i canoni fino a loro conosciuti dei remake di anime famosi anni 70-80 perché di solito c'era sempre chi storceva la bocca, chi diceva no vabbè ma l'originale era meglio in questo caso davvero tutti sono stati con un giudizio unanime questa serie è fantastica, questa serie è bellissima cioè tutto veramente è fatto come si deve con l'omaggio ovviamente alla serie classica però portando tutto quello che di nuovo c'è nell'animazione giapponese e c'è di positivo in questa serie veramente i voti per esempio su un anime click sono tutti positivi molte persone non ci si erano avvicinate avevano pensato diciamo c'era la solita girellata per essere sinceri per essere anche negativi per questa brutta parola che si usa in tono dispregiativo per eh, appunto girella per dire le cose vecchie Invece Yamato 2199 è piaciuto a tutti, a chi è appassionato di animazione giapponese moderna appunto e, e ai nostalgici e quindi è riuscito in pieno in quello che si prefiggeva, ma d'altronde i nomi erano di primissimo ordine e eh, è stata una scommessa vincente dello studio Xebec, che è uno studio che effettivamente non si sta facendo conoscere tantissimo al mondo perché uno studio piccolo diciamo non ha creato questi prodotti fantasmagorici eppure è riuscita a tirare l'attenzione mondiale con questo prodotto questo omaggio all'opera di Reggi Matsumoto questa spesso opera veramente riportandola nei canoni più moderni però con un occhio al passato da nostalgico però quello più vorrei spiegarmi ma è difficile eh, nostalgico nel miglior senso positivo che possa essere inteso Infatti, per quanto riguarda il lato tecnico, come accennavo prima, ci troviamo di fronte a un lavoro veramente esagerato. La computer grafica viene sfruttata per alcuni fondali, pianeti, galassie, cose simili, con esplosioni ed effetti di vario genere, alieni e robot, e in maniera poi massiccia la computer grafica viene usata per la Yamato stessa, i suoi caccia zero e le astronavi caminonesi, ma non dà fastidio come recentemente è successo per tanti titoli, cioè non sembra completamente staccata da quello che poi tutta l'animazione che gira intorno, quindi questa computer grafica veramente fatta bene. Per il resto colorazione e illuminazione al top e le animazioni particolarmente fluide contribuiscono a rendere la visione una vera e propria festa per gli occhi, questa è una serie da vedere in alta definizione perché ne vale veramente la pena. E poi ovviamente ne parlavo, il comparto sonoro è anch'esso di altissima qualità e sfoggia una ricca sequela di spari, esplosioni, strumentazioni e quant'altro facendo appunto l'occhiolino alla serie originale classica e sarà senz'altro in grado di far tremare, se voi comprate DVD o Blu-ray, il vostro impianto audio perché è veramente potente Insomma, il doppiaggio originale poi si attesta veramente su ottimi livelli e eh, io ancora non ho avuto tempo e modo di sentire il doppiaggio italiano lo farò sicuramente, ho visto i nomi, ne vale sicuramente la pena Poi, ovviamente, per quanto riguarda invece le musiche, ne abbiamo parlato più volte durante il corso della puntata, stiamo parlando delle musiche di Akira Miyagawa, che era figlio dello storico compositore della sigla originale, e eh, che ha fatto ovviamente una serie di omaggi a questa serie, e che sono state piuttosto efficaci. Non solo hanno un graditissimo sapore anni 70 queste musiche della serie, ma hanno anche un retrogusto classico. In particolare alcuni brani si ispirano palesemente alle melodie immortali di Brahms e Jorak. Capace di amplificare le emozioni trasmesse dai personaggi in parecchi momenti clou della serie Poi non mancano i brani malinconici, gli inni militari da entrambe le parti Le musiche insomma esprimono tensioni e eh, i brani leggeri, momenti di calma eh, Veramente in un eh, amalgama favoloso che unito appunto con l'aspetto tecnico dei disegni, cioè, ci rende quest'opera veramente meritoria e da vedere cioè mh, al di là di quello che io sto dicendo, veramente appassionati di animazione guardatelo questo titolo, ne vale veramente la pena, secondo me è stato un peccato perché eh, quando è uscito mh, non gli si è data la giusta valenza, è stato preso come uno dei tanti remake eh, in realtà ecco, Yamato 2199 è una storia attualissima perché è una spesa opera quindi va bene per tutte le epoche, non risente affatto dell'età e tant'è vero che ne è stato fatto un film live action che non era neanche male, anzi io consiglio di vedere anche questo ovviamente un film live action giapponese e eh, questa serie di animazione ha avuto talmente tanto successo comunque in Giappone perché è piaciuta, ovviamente non stiamo parlando dei successi di eh, super mainstream che possono avere le serie di love live, dei cantanti degli idol, vabbè quelli sì sicuramente fanno tantissimo successo in Giappone però è andata bene, ne sono usciti dei film di montaggio, ne è uscito un film originale, ora si parla della seconda stagione quindi verrà comunque eh, Ricalcata quelle che erano appunto le tre serie originali, quindi molto probabilmente la seconda serie ricalcherà appunto la seconda serie originale degli anni 70. Quindi stiamo rivedendo in chiave moderna quello che è appunto un grande classico di un grandissimo eh, personaggio che ancora tutt'oggi, a tut, tutti noi amanti dell'animazione e del fumetto giapponese de veneriamo, stiamo parlando di Leggi Matsumoto che recentemente poi ci ha, ci ha veramente aperto il cuore perché con la, l'opera che ha fatto ci ha regalato dei disegni da dare in beneficenza per le popolazioni disagiate dai terremoti di Amatrice e eh, dell'Ascolano eh, ecco, un personaggio che è molto legato all'Italia, che ci ama e che ci aiuta quando può e eh, quindi che ha creato la storia dell'animazione giapponese, del fumetto giapponese quindi ragazzi vedete questa serie e poi magari con questo trovate spunto anche per riscoprire i suoi fumetti, i suoi manga che, che hanno fatto la storia fumetti come Capitan Harlock, fumetti come appunto Yamato fumetti come Galaxy Express noi ci lasciamo, ho parlato fin troppo ma si vede che questo titolo mi piace parecchio D'altronde, vabbè che la musichetta in sottofondo mi stimola noi ci rivediamo uh, con uh, Tokyo Ice sempre tutte le settimane su Radio Animati e vi aspetto tutti i giorni su Anime Click a parlare appunto di Yamato 2199 e di tutte le serie e i manga che state leggendo e vedendo e ci andiamo ad ascoltare l'ultima canzone che è la più lunga e appunto me la sono tenuta per ultima che è un'altra ending cantata da Kokia, la canzone si chiama Kyoku no Ikari e significa le luci della memoria e fa parte del quarto film che è andato appunto nei cinema giapponesi quindi è la ending del quarto film la cantante è Kokia, andiamoci ad ascoltare le luci della memoria
2: Shinji